0: 大家好，欢迎收听第二百六十四期的大咖说啊、呃，我是朱丹。我看到今天的问题很高兴，因为因为所有我们粉丝的名字我都认识啊，每一个字都认识，不用去猜啊，也也没有用奇怪的字符的啊。那我们第一个问题呢，是粉丝名字就直接是女汉子，嗯，那我猜她可能真的是一位女生啊。那她用的呢，呃，这个名字可能挺代表她性格，你看。他说的呢是自己是八零后啊，想换辆新车，但是纠结没啥？因为原来他的第一辆车是二手标致三零七两厢，开了四年了，哎，然后他的感觉就是这三零七还真不错，质量上没出过什么毛病，哎，那现在呢，他想换人生的第二辆车，哎，看中了什么呢？他看中的是，呃，叫女神 D S 5啊，就是这个。呃，雪铁龙的高级品牌啊 ，DS 啊， DS 5啊，有这个女神称号啊，这应该是长安 PSA 的作品，那个工厂坐落在深圳啊，嗯，然后呢，他说呢，这个全家啊，也在他的影响下都看上了这款车，那他现在焦纠,纠结的呢是 DS 5的这个品牌啊 ，DS 这个品牌销量呢一直都不是很好，所以呢，他觉得心里没底。啊，不知道自己的这个选择对不对，想听听我们的专业点评啊。呃，另外他提到他购车的预算是三十万啊，三十万买这个车绰绰有余了啊。嗯、呃，首先啊，我得跟他握个手，为啥呢？因为我觉得啊，这个 DS 五这款车啊，也是我愿意多看一眼的车啊。就是不管在哪儿出现，在车流当中，哎，看到一辆 DS 五。我就想看看，哎，他车主是谁呀、啊？是什么样啊？啊，这个为什么呢？因为我觉得选 DS 五的这个车主呢，可能品味都跟我差不多，都不俗啊。玩笑话啊 ，DS 五，我觉得它的设计感非常强啊，这个外观非常前卫啊，内饰呢，你坐进去以后，你就会发现那种感觉像置身在宇宙飞船里面。啊，那种那种，呃，未来感啊，呃、啊，所以呢，这种很有格调的设计呢，通常就会比较小众啊，不是所有人都立马会产生好感。可能很多人好奇，但是你真想让他掏钱买的时候，他会觉得，哎呀，这个是不是有点怪啊？所以呢，我在这儿呢就会，呃，对这种同样跟我对他有好感的这种。车主们，嗯，握个手啊，这个大家品味差不多嘛，啊，嗯，这款车呢，我觉得同样啊，是跟三零七的是一个集团的作品，这个 PSA 集团嘛，啊，标致雪铁龙集团，嗯，从动力总成上，从这个呃发动机上，啊，从这个悬挂上，其实都是用的这个呃 PSA 集团的主流的产品。所以 呢， 你要是觉得三零七真不 错， 质量上没啥毛 病， 那我告诉你 ，D S 你可以放心的 买， 尤其是 D S 五， 你可以放心的 买， 它也肯定不会有毛病 啊， 不会有大毛病啊。那么这个车厢的这个做工 啊， 无论是车身还是内 饰， 我觉得都相当精致啊。说 D S 这个品牌高于。呃， 雪铁 龙， 那在 DS 五这个车型 上， 其实表现的最充分 啊， 各个无论是呃各个细节的设计 感， 还是那种质 感， 啊， 确实都做出了那种高级的感觉 啊， 所以 呢， 我觉得真的是一个挺好的选 择， 而且三十万的预 算， 你可以直接买顶配了 啊， 顶配我印象当中也就是二十五六万吧 啊， 可能各种主动安全措施都有了。啊，什么车道保持啊，盲区监测呀、啊，啊，这些都具备。而且这种，呃，大灯啊，然后这个什么全，应该不是全景，应该是倒车影像啊，还有这种哦，对，还有一个很重要，就是它的导航系统非常好用。这个我是在呃深圳的这个路上啊，就是试驾的时候反复开了几趟，从这个呃宝安区去机场。然后走不同的路 啊， 它的这个 啊， 包括一直去到盐田 区， 啊， 就是深圳湾那一 带， 那整个的这个这个导航的自如程 度， 而且指点路径的这个及时的程 度， 非常的 好， 非常满意。所以 呢， 这个也是我一个推荐的理由啊。所 以， 对我们这位女汉子同 学， 这个这个选 择， 我非常赞 成， 放心 买， 没毛病啊。好，再看我们第二位粉丝的问题啊，我们这位粉丝的名字叫雨中的记忆，啊，他问的呢是也是纠结，他纠结的呢是奥迪 Q7 2.0T 啊，那看看他要跟什么车比呢？要跟大切诺基 3.0， 呃，不是大切诺基 3.6 精英导航版，以及呃大切诺基的 3.0 柴油高性能版，呃、啊，再比较啊，他想问怎么选啊？另外他提到他比较在乎动力。所以看到他提到的这个在乎动力，我就想问一句：动力有多种表现形式。那么我们这位宇中同学，你你在乎的动力是哪一种感觉？哪一种感觉啊？因为柴油版呢，尤其是大切的这个柴油版，呃，它的扭距大啊，但是这个提速，你要是比提速的话，它肯定不如 2.0T 的 Q7 提速快啊。我指的是在平直的公路上的提速感觉。呃，柴油版的，你那所以说你你如果想用这个动力去克服障碍、去越野，那你选择三点零高性能柴油版的这个大切，是最正确的。但是如果你主要的用途是在公路上，是跑高速去,去超车啊，呃，或者是城里边呃使用，那真的是二点零 T 的 Q7 动力感觉更好，提速更快啊。另外呢，我觉得呢。这个在这两款大 切， 他提到的两款大切当 中， 三点六精英导航 版， 其实动力感 觉， 嗯， 平平 啊， 真的不如三点零呃柴油版的那种扭矩带给你的信心那么足。那三点零的这个柴油版 呢， 还有一个好处就是它的四驱系统比三点六精英版要高级。啊，也就是说，它比如说它可以只剩一个车轮有附着力的时候，它的四驱系统仍然能保证这个有一定的脱困能力，所以呢，从越野能力上讲，它是强于三点六的这个汽油版本的啊,啊。所以我想，如果我这么说的话，那动力解释清楚了，另外两个大切之间的差异也给你解释清楚了，所以你应该能够做出哎比较清晰的选择了啊。啊，第三个问题啊，是来自我们的我们的粉丝叫答案依旧啊，我不知道这个我最后回答完了是不是答案依旧啊？呃，他的问题呢是马自达 C X 4，2.0 啊，可以选吗？可以买吗？啊，他一直在关注这个车，他想听听我们谈谈他的优缺点啊。呃，另外还有就是年底是不是有优惠啊？这个有优有没有优惠这件事真的我定不了啊。从感觉上讲。这优惠你不用等到年底，可能下个月就有啊，呃、啊，甚至现在可能就有。你真等到年底，可能优惠反倒过去了啊。呃，要说优缺点呢，我觉得最大的这个优点啊 ，CX 4最大的优点就是漂亮啊，这是一个做成了跑车造型的 SUV 啊，非常的动感。而且呢，这个以马自达的这个动力调教、动力的设定啊，二点零的发动机也可以给你提供挺不错的这种动力响应啊，这种提速的感觉啊，我说的是感觉啊，可能是头一下，你让它持续很长时间的就需要更大的排量了啊。呃，这就是它的优点啊，我觉得漂亮就够了吧，动力感觉也不错啊。另外，马自达的这个驾驭感就是底盘调教。也是那种比较活跃的、比较敏感的。那如果你要是喜欢、喜爱驾驶的话，喜欢运动感的话，这当然算是优点啊。但是如果你要是想强调舒适性、想享受舒适的话，这就似乎变成了缺点啊。它的行驶舒适性会因为比较敏感的减震系统啊、比较敏感的悬挂、反馈比较多的悬挂，而使这个舒适性变得稍微差一点啊。呃，另外呢，还有一个呢，就是它的空间啊，尤其是后排空间，显得比同样价位或者同样尺寸的一些，呃 ，SUV 要小，啊，这是造型带来的缺点。呃，所以呢，这个，嗯，你就权衡吧，啊，如果你真的心动它这个漂亮，呃，我觉得这可以买，啊，当然前提是你对这个空间的需求不是第一位的，啊。至于这个行驶舒适性究竟能不能符合你的要 求， 你真得开起来看看啊。试驾的时候注意一下啊。先首先提醒这个 你， 你如果去 4S 店试驾的 话， 提醒协助你试驾的这位这个销售代表把轮胎的气压调到正常 值， 因为通常呢 4S 店的车 呢， 我认为气压会略 高， 呃， 大概会会比如说二点五、二点六有 的， 甚至到二点八。那如果你调到二点二、二点三啊，我觉得它是相对正常的。这样的这个试驾过程当中提供给你的舒适感才是比较真实的感觉啊！别因为本身悬挂就比较敏感了，然后又碰上了一个打足了气的轮胎啊，一套打足了气的轮胎，那舒适性就更差了啊！那如果舒适性上面你能接受，我觉得那你就放心买它啊。当然，你还可以等等优惠。啊，但是我估计用不到，等到年底，好吧。呃，第四个问题啊，我们的粉丝名字叫好诗意的名字叫春夜的天籁啊，他是在问啊，宝骏五六零买一点八自吸的还是买一点五涡轮增压的啊？另外他还想问，如果是家用车的话，宝骏五六零跟捷达比该选哪个？首先啊，跟捷达比，我告诉你。我强烈推荐你选宝骏啊！宝骏的优点，那捷达是没法比的。比如这大空间，比如全景天窗啊，在捷达全系上你都找不到这样的配置啊！尤其是那空间的，那真太棒了，后排的地板还是平的啊。呃，然后呢，这个车上的配置真的一点不比捷达差，只比捷达高，不比捷达低啊！所以呢，我这个强烈推荐就是，你就别跟捷达比了。啊，另外在宝骏里边，嗯、呃，我觉得我强烈推荐你买 1.5T， 也就是涡轮增压的车型，啊，这个动力感受比 1.8 自吸的强了一大截儿，啊，嗯、呃，我们其实最近在拍一个视频，就是介绍这个宝骏560的 1.5T， 哎，整个这个工作过程当中啊，这个大家众口一词的觉得哎呀，这个车好用，这个车实惠，这个、车配置真丰富啊，然后这个关键是用起来还顺手。啊，细节也做的都挺到位，而且保养什么的绝对不会比捷达更贵啊，这也是我推荐的一个重要理由啊。所以这个纠结非常容易破解，就选宝骏五六零的一点五 t 啊。好，第五个问题啊，也是最后一个问题，我们这个粉丝的名字啊，稍微的困难了一点，对我来说啊，但是我还是能正确念出来啊，他叫雍和爱慕。然后呢，这个他的问题是呢，是关于维修的啊，关于用车的。他说车门被撞凹进去一块儿，那想去 4S 店修理，他 4S 店呢的建议是说，你把这车门整个换掉。他就纳闷了，他说明明可以修，你干嘛要让我换呢？啊，另外呢，他说这个换了新的车门会不会有色差啊？他的车呢是去年三月买的啊，去年三月买，现在一年多嘛，所以呢他挺担心这保值率的问题啊。哎 呀， 首先我表示同情 啊！ 这个当然我不知道这(笑)个撞的到底严重不严重啊。拿我自己来说 吧， 这车门上被邻居的熊孩子给磕了一个黄豆大的 坑， 哎 呀， 我都难受好几天。然后 呢， 我也是到 4S 店去 问， 这个能补 吗？ 这个能怎么办 呀？ 人家 说， 你即便撞了这么大一个坑 啊， 你要想消除这个呃心里的这块别扭。你也得重新做钣金，然后重新喷漆，这过程这这个花费是多少呢？啊，人家倒是没说没换车门，你说你这一套下来大概得一千块钱，嗯，钣金加喷漆啊，据说单喷漆就得八百啊。当然，这个可能不同的车型之间啊，这个维修的工时费啊，或者喷漆的费用啊，会有差别。嗯、呃，但是呢，我是觉得呢。在不了解具体伤情的情况下，也不好判断这个 4S 店的建议是不是合理啊？因为如果一个车门本身就是一千来块钱啊，呃，那么如果还需要大幅度的钣金的话，可能 4S 店会为你盘算一下，嗯，他不合算，还有干脆就给你直接换个新的门，简单一些啊，而且绝对没有钣金上的瑕疵啊，对吧？这个该对齐的地方，那该对齐的棱线都对齐，你怎么看怎么反光也不会看出这个瑕疵来啊。当然，这个喷漆可能会有色差，而且多半会有色差。至于差的严重不严重，那看具体喷漆师傅的手艺以及你具体车的颜色啊。有一个例外，如果你是你的车是黑色的，那我基本上可以打保票告诉你没有色差啊。嗯、呃，那最后说这个保值率的问题啊，这个我觉得啊，你现在车刚用了一年多啊，现在你换个车门，如果又不是黑色的，最后有点色差，肯定会多多少少赢点影响一点保值率。但如果你不换车门去做钣金的话，可能保值率受影响的程度更大啊，所以呢，这个。我劝你也别纠结这件事儿，车呢都是用的啊，都会旧的，啊，就算你这次修的这个，呃，非常完美，那不定下一次又因为什么原因啊，别的地方又被磕了一下啊，所以呢，这个别太纠结这个保值率的问题啊，用个三年五年的啊，然后咱们再去看这个市场上的这个车的行情，那个时候再讨论保值不保值的问题，好吧？嗯。总 之， 给这位啊雍和爱慕同学 啊， 我还是我的建议 呢， 就是说你就接受啊 4S 店的这个建议 吧， 因为这个钱呢应该是保险公司出 啊， 所以呢你不会为这个付出太多的钱 啊， 付出太多的代价。那换了新车门 呢， 功能 啊， 这个外观呢都跟原来一样 啊， 当然会有点色 差， 如果车不是黑色的话 啊， 所以呢这心理舒服挺重要啊。嗯，好，以上就是本期大咖说的全部问题。欢迎大家继续在我们的微信公众号上或者在微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。